0: Una mañana,
1: una mañana linda,
2: como una flor en mi corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos escuchando Una Mañana con José José, el príncipe de la canción, pues conmemorando un año de su partida. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo y les agradezco como siempre que me acompañen. Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru?
3: Hola, Armando, muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Y bueno, también mi querido Pedro Sáez, ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muchísimas gracias, Armando, muy contento de estar aquí. Bueno, Pedro, pues feliz domingo a ustedes y a todos los que nos escuchan. Gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazo fuerte a Gabriel González. Y bueno, pues aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. Los invitamos también a escucharnos eh, en Hermosillo, en Nayarit, en Colima y en Tuxtla Gutiérrez. La familia de El Heraldo Radio sigue creciendo, una persona también a Tapachula y por supuesto Tehuantepec. A todos la bienvenida a esta gran familia y pues obviamente muchas gracias por su preferencia. Amaro, recuérdanos las redes.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, Facebook, El Heraldo México y en Instagram, Arroba El Heraldo de México.
2: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal del Mexico .com mx Esperamos y les agradecemos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y ahora entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información, como siempre les agradecemos, es cortesía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital. Yo empezaría Maru Pedro haciendo una consideración, una de las noticias que a mí más me sorprendió en lo personal fue la renuncia de Jaime Cárdenas a este instituto para devolverle eh, al pueblo lo robado, fue una eh, renuncia que tal vez no se hizo tanta, no, no tuvo tanta sonoridad, ahorita revisaremos cómo estuvo el diálogo digital, pero eh, lo comento porque yo tuve la oportunidad de ser diputado federal con Jaime Cárdenas, me consta que estuvo muy metido en toda la construcción del proyecto de la Cuarta Transformación, él se paraba pues con mucha regularidad en el foro, en las eh, digamos, en la en las sesiones allá en la Cámara de Diputados, y siempre pues estaba eh, planteando, discutiendo, debatiendo por el proyecto de la Cuarta Transformación. Me tocó también verlo en el Senado, él fue asesor de Manuel Barlet, y quise hacer este comentario porque realmente me sorprendió que alguien tan compenetrado, tan involucrado con la Cuarta Transformación, pues de, de, de pronto se bajara, digamos, de, 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 del barco, anunciara que renunciaba a este instituto, que regresaba a dar clases de derecho, ahí donde las ha dado pues históricamente. Pero pues me parece que hay que revisar a fondo lo que él dijo, porque él dijo que él estaba saliéndose del de instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque hay corrupción o por la corrupción que ha imperado ahí, por la, eh, el, el, digamos, algunas cosas que tienen que ver con eh, empresas, eh, a contratos de empresas, con cuestiones que tienen que ver con manejo de joyas, así lo puso. Y creo que es pertinente comentarlo porque no se refiere a la corrupción de secciones anteriores, sino a corrupción que a él le tocó ver de funcionarios ya de este sexenio, de este gobierno. Entonces, creo que hay que darle seguimiento a ese tema porque si alguien tan compenetrado con la visión de la Cuarta Transformación, que ha dado mucho a la batalla por la Cuarta Transformación, renuncia por el tema de corrupción, pues hay que ver, sobre todo, que se castigue ahí donde pueda haber hechos ilícitos, pero pues qué tan grave puede ser el tema que genera la renuncia de alguien de tal eh, con penetración, repito, con la cuarta transformación. Pero bueno, es un comentario. Danos, eh, por favor, mi querida Maru, eh, una consideración sobre pues, otro de los temas que fueron, sin duda alguna, de los más comentados. Esta eh, penetración de Frena al Zócalo, por lo menos al principio, Avenida de la Reforma, Avenida Juárez. Al final del día sí pudieron llegar ahí al Zócalo, a la plancha del Zócalo. No los habían dejado. Cuéntanos cómo estuvo precisamente el tema del pasado domingo.
3: Así es, armando, se armaron todos los seguidores de Frena dirigiéndose hacia el Zócalo con la intención de instalar su plantón ahí con casas de campaña, banquitos, comida, impermeables y muchas banderas de México. Granaderos los detuvieron en la Avenida Juárez en el primer cuadro del Centro Histórico, evitando así que llegaran hasta la plancha del Zócalo. Las redes se incendiaron con distintos hashtags. El que fue trending topic fue el de López Tiene Miedo con el que criticaron severamente la actitud del gobierno y del presidente, acusándolo de represor, argumentando que le da miedo enfrentar un movimiento como el que él mismo realizó en 2006 sobre la Avenida Reforma. Sin embargo, el movimiento consiguió una orden del juez para poder ocupar el Zócalo y el jueves de la semana pasada les dejaron entrar e instalarse.
2: Muy bien, gracias, Maru. Pues yo te preguntaría, Pedro. ¿Cómo viste la discusión en las redes sociales? Me parece que es un tema que hay que analizar a fondo. De hecho, va a estar con nosotros al rato en el siguiente corte eh, Gilberto Lozano, que es eh, uno de los liderazgos, pues tal vez el liderazgo más visible, sin duda alguna, de este llamado Frena. Eh, ¿Cómo estuvo la discusión? Creo que es un tema polémico. Ellos lo que plantean es pues, que el presidente López Obrador salga antes del 30 de noviembre próximo del 2020 yo debo decirles, me parece a mí que no es, una, no es una decisión correcta, no es un planteamiento correcto. El presidente fue votado para seis años. Pero
1: ¿cómo fue la discusión en redes sociales, mi querido Pedro? Armando, hay varias cosas interesantes que analizar. Comenzando con la discusión, efectivamente... Fue una discusión que se centró no tanto por parte de este, de los de las articulaciones digitales de oposición, no tanto en el movimiento en sí, no tanto en, en el movimiento Frena en sí, sino en la represión, bueno, la represión, en la interpretación este que le dio la oposición a, eh, a los actos del gobierno y le, lo interpretaron como una represión de este movimiento y efectivamente el trending topic fue... López tiene miedo. Sin embargo, también hubo, obviamente, muchísima participación eh, por parte de las redes oficialistas, de las redes amloístas, de las redes morenistas, ¿no? Y ellos sí que se concentraron en el movimiento. Eh, hubo un trending topic este que también eh, que también jaló, que es "frenes una farsa". Sí. ¿No? Y esto fue porque una vez que los dejaron pasar al Zócalo, empezaron a publicarse varias fotos del Zócalo y de cuántos manifestantes había y a comparar eh, la capacidad de convocatoria de Frena con la capacidad histórica de convocatoria del movimiento amloísta. ¿no? Entonces otro trending topic fue Frena es una farsa. Y después, pues obviamente le echaron toda la carga. Fue Hernán Gómez, a, este, que, que acostumbra este, ir a las manifestaciones de derecha entrevistar a las personas este, que, que, que están llevando labores activistas y preguntarles por qué están ahí no, y entonces y tratar de ridiculizar al movimiento. Y obviamente se les aventaron con todo este, las redes amloístas, también este, haciendo un poco de mofa de Gilberto Lozano. Hubo un, un momento en el que las carpas, las tiendas de campaña fueron empujadas por el viento, no, no, no muchas, pero algunas de las, algunas de las de las tiendas de campaña. Lo que pasa es que son tiendas de campaña de las que están hechas para el bosque, entonces no tenían cómo este meter los clavos en el suelo. Claro. Exactamente, apuntalarlas. Entonces el viento se llevó algunas. Y bueno, fue básicamente una mofa. La, la derecha o la oposición digital se, se se fijó en la actitud que tomó el gobierno en contra de este movimiento y los amloístas en tratar de ridiculizar al movimiento. Ahora, Qué es a mí lo que me parece más interesante de todo esto, lo que me parece ¿Sí? más interesante de todo esto es que por fin se perfila un movimiento de derechas, no, independientemente del empuje que tiene, que los, los ambluistas trataron de ridiculizar que no tiene tanto empuje, pero la verdad es que sí lo tiene, o sea, han salido ya varias manifestaciones en las que están en coche constantemente se oye el, el ruido, el ruido en redes sociales de que este movimiento existe, tan es así que el segundo trending topic que lanzaron los este, amloístas pues lleva precisamente el nombre del movimiento, ¿no? Entonces es un poco contradictorio que lo traten ridiculizar y al mismo tiempo le dan tanta importancia. Si le han tenido pronuncias, ¿por qué existe? Y a mí lo que me interesa es que es un movimiento de derecha que presenta las características de un movimiento de antítesis que habíamos platicado en su momento, ¿no? Claro, o sea, bueno,
2: sí, Adelante, sí,
1: con sí, sí. sí, sí, sí. O sea que es un movimiento que se opone a eh, mecanismos institucionales, como tú bien lo mencionaste ahorita, es un gobierno electo, este es democráticamente electo, no es un gobierno que, que tiene características similares a otro, eh, perdón, un movimiento, un movimiento que tiene características similares a la de muchos de estos movimientos que nosotros hemos llamado en este programa y en lo privado antítesis, que son movimientos precisamente que enfocan en las causas y en las personas por encima de las instituciones y del Estado de Derecho.
2: Y, y en ese sentido, eh, retomaría de tu comentario, pues eh, llama la atención que es un eh, pues es un elemento que también ha tenido mucha viralización. En efecto, como dices tú, eh, hubo mofa eh, de, de que las eh, tiendas de campaña estaban vacías. Eh, obviamente también les tocó, hay que decirlo en honor a la verdad, les tocó una tromba terrible ahí a la gente que estaba ahí, eh, digamos, haciendo este, este plantón. Pero en esencia me da la impresión, no sé cómo lo veas tú, Pedro, pues que es un movimiento que tiene tal vez más eh, presencia viral en los medios eh, digitales de comunicación eh, y por lo tanto se vuelve más simbólico cuando se dice que le puede llegar a tener miedo. No lo sé, no, no, no tengo información al respecto, pero mucho lo que decían era en ese hashtag es López le tiene miedo a, a, a Frena. Pues parecería que eh, es también un elemento simbólico que va mucho más allá de lo que signifiquen 25, eh, 100, eh, 200 personas en la plancha del Zócalo, sino que es un movimiento que se está resistiendo, que está penetrando, digamos, a través de los medios digitales, a través de las redes sociales y que en cierto sentido está aglutinando a su favor a toda esta parte de oposición, ¿no? este bloque, digamos, de oposición. ¿Lo
1: ves así? Sí, por supuesto. O sea, yo, yo, no, yo no, no me, no me, no, eh, no, arriesgaría yo a hacer predicciones de cuál será el éxito de este movimiento. Pero lo que sí puedo decir es que definitivamente tiene todas las características para ser un movimiento muy atractivo para la derecha mexicana, ¿no? Porque tiene todas las características del tipo de movimientos. ...que en ese espacio, ese espacio de antítesis, ese espacio de, este, de prioridad de lo simbólico, de prioridad de lo narrativo sobre lo real... ¿No? Que hemos tanto discutido en este programa. Este movimiento tiene esas características y pues por supuesto que tiene el potencial. Bueno, obviamente, como tú bien lo mencionas, un movimiento que en términos de virilización ya es exitoso, ¿no? Y por lo tanto, claro que tiene el potencial para ser exitoso también en, en términos de, 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 de tierra y de mover masas independientemente de lo que sucedió esta semana, ¿no? En el futuro.
2: Y puede mover muchas fibras, parecería que tiene, digamos, esos elementos de un movimiento que tiene capacidad de volverse transversal, eh, aprovechar la hiperconectividad y a final de cuentas, pues tener eh, impacto, no impacto de movilización necesariamente. En otros sentidos, por ejemplo, lo comentábamos en el programa pasado, el tema de pasar eh, de los hechos digitales de la comunicación a los hechos de movilización en tierra donde puedan convocar a más personas, a más masas, pues todavía está en duda, como bien lo señalas tú. Obviamente eh, ellos incluso no pues no está claro que su planteamiento tenga una finalidad electoral, no está en esa tesitura y por lo tanto pues no, no sería necesariamente un... Eh, un elemento que termine aglutinando a la oposición en términos del de combate. Al, eh, al gobierno actual, más allá de su mera propuesta, que es que termine antes su periodo el presidente López Obrador, cosa que yo no estoy de acuerdo, pues yo, yo creo que las instituciones deben de respetarse con toda claridad, pero este tipo de eh, movimientos, precisamente lo que hacen es poner a crujir las instituciones a partir de las causas, ¿no? Entonces, bueno, eh, qué bueno que lo, lo, lo estaremos revisando, vamos a estar platicando con, con Gilberto Tolosano. Una, una persona polémica sin duda alguna, pero bueno, pues hay que aprovechar, escuchar su punto de vista y cuáles son los planteamientos. Mi querida Maru, cuéntanos cómo estuvo este tema. Regresó Ricardo Anaya a la, a la escena pública, ¿no?
3: Así es, y se juntó con una, una serie de demandas por la falta de medicamentos en general, tratamiento para los niños con cáncer, Pemex a la baja, el PIB a la baja, la voz de los intelectuales exigiendo libertad de expresión, miles marchando contra el gobierno de López, un avión rifado, un aeropuerto cancelado, un presidente dando la mano a la mamá del Chapo y liberando a su hijo, ya sabrás, miles de, manifesta de, de manifestaciones eh, por temas del agua, por muertos del crimen organizado, etcétera. Todas estas demandas se expresaron en las redes de la mano del hashtag Se busca presidente. Y pues se une con lo que tú dices, algunos internautas reunieron estas demandas con el rostro de Ricardo Anaya, quien anunció por medio de un video que recorrió las redes que regresa a la vida pública y política luego de dos años dedicado a la academia y a su familia. El joven panista pues, debe haber visto las encuestas que hace una semana sacó el diario Reforma y se animó a regresar a la contienda.
2: Ahora, eh, gracias Maru por la información, eh, tú como lo viste Pedro, yo eh, digo, no no, no siento que haya tenido tal dimensionamiento la presencia de Ricardo Anaya, pero eh, cuéntanos, así lo cubrieron algunos medios, como nos dice Maru, eh, ¿qué tanto diálogo generó realmente la presencia de Ricardo Anaya en este video en el que se quita el, el cubrebocas y, y, le, y empieza a entrarle al toro?
1: Bah, efectivamente eh, la conversación a favor de Ricardo Anaya no fue tanto a favor de Ricardo Anaya, sino como bien lo lo resume el trending topic que estuvo relacionado con la aparición o que, o que tuvo este que tuvo eh, eh, difusión el día del 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 del, del video se busca presidente. La conversación giró en contra, en contra más que de la aparición de Ricardo Anaya, sino de las exigencias que se le hacen al gobierno. no Como, como tanto hemos mencionado aquí, las redes sociales tienen una lógica de linchamiento en, eh, en la que se construye un villano, un adversario y los héroes se tienen que plantear en relación a este villano. Y entonces... Eh, pues se ha construido el villano de la eh, falta de resultados, ¿no? Y yo creo que Ricardo Aenaya, pues obviamente eh, consideró esto. Nadie está capitalizando en términos electorales por parte de la oposición, aunque sí han bajado obviamente la aprobación del presidente, han bajado las preferencias electorales de Morena. Ningún miembro de la oposición ha capitalizado esta baja de preferencias electorales y yo creo que Anaya vio este la oportunidad y la conversación se dio en esos términos. Claro. Ahora, por, es... por otro lado, sí. No, adelante, adelante, te sigo. Por otro lado, también fue ridiculizado en redes, ¿no? Obviamente por, por, por los amloístas. Me da risa porque a mí me da, en lo personal, me da mucha risa el video en el que sale con la flauta dulce, que ya no me acordaba de él, de la campaña, de la campaña anterior, ¿no? Ajá, sí. Y él le eh, que, que dice, dice, ¿te sabes el guapango de, de, de Moncayo? Ajá. Y dice, a ver, y entonces agarra una flauta dulce una flauta como, de, como de niño de, Como de niño de segunda primaria Y empieza a tocarla, y volvió a salir Ese video por todos lados, ¿no? yo lo habré visto Como unas 26 veces
2: ¿No? Bueno, entonces pero, pero, ajá. Adelante, adelante, adelante Me estoy riendo Entonces
1: contigo. yo diría que yo diría, yo diría que no fue tan exitoso O sea, yo diría que no fue tan exitoso Y yo diría que mínimo si yo estuviera En el equipo de Ricardo Anaya Yo consideraría que no se dio el, el, el impacto ¿no? que debió haber tenido que, el, 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 que el, el, el primer perdedor de la contienda o sea el segundo candidato de la contienda este, del 2018 ahora haya reaparecido en la escena ¿no? No, no, no le fue tan bien
2: claro yo digo sin duda algunas se empujaron eh, los hashtags en fin estuvo esta discusión lo que es interesante es identificar que él lo hace también en un momento en el que los panistas están pues tratando de agruparse ahí, los gobernadores tratando de armar este bloque contra, no contra, sino más bien el bloque de la, el bloque federalista, no el bloque de la Alianza Federalista de Gobernadores, donde pues están tratando de eh, generar un espacio de contraste con el gobierno de López Obrador y sin duda alguna pues eso tiene repercusiones respecto al liderazgo in, al interior del Partido de Acción Nacional. Yo coincido contigo. Siento que le faltó Ponch, ¿no? Habrá que ver cómo van evolucionando los temas. Él avisó que va a estar metido, pues, muy puntual presentando los capítulos de su libro. Pues habrá que ver qué tanto impacta, qué, tanta, qué tanto atractivo realmente genera la aparición ahí de Ricardo Anaya nuevamente. Pásanos. Ahora, eh, adelante.
1: Creo que hay un comentario que es interesante hacer en, en relación a esto, ¿no? Eh, de todo lo que está sucediendo. Y, y tiene que ver con qué tanto impacto tendría este movimiento Frena, porque todo está relacionado. Obviamente todo tiene una lógica preelectoral, ¿no? la aparición de un personaje que tiene la intención él sí de agrupar a la oposición electoral y la aparición de un movimiento en escena que parecería que no tiene fines electorales, pero solo lo dejo sobre la mesa, pensemos lo que sucedió con el 132 o sea, en el momento en el que hay un hito social, como lo puede ser una elección y como lo puede ser esta elección que es tan importante, porque desde el, 2000, eh, desde el 97 no había mayoría en el Congreso entonces se está peleando ¿no? Eh, algo que no se había peleado eh, en términos legislativos desde el 97 y que, por supuesto, se está formando una coyuntura interesante que solo lo dejo sobre la mesa, en la que existe un movimiento digital que tiene las características de los movimientos este, exitosos de los últimos 10 años y que se empiezan a articular personajes de derecha para articular a la oposición no y sí, veremos y qué vez...
2: sucede ahora la articulación como lo vimos eh, de cierta manera hace algunos años fue alrededor de, lo, de, de las articulaciones de izquierda, hoy pareciera ser que son estos elementos de grupos de derecha eh, que están tratando pues de hacer señalamientos distintos todavía sin necesariamente un hilo conductor pero que en cualquier momento pudiera estar Maru, eh, cuéntanos, vamos a estar muy atentos obviamente eh, a, ese, a ese tema al seguimiento especialmente en el contexto de la próxima elección, cuéntanos rápido Maru, ya se nos está acabando el tiempo el tema este de la ONU que también causó mucho revuelo, ¿No?
3: Así es, el presidente López Obrador tuvo unos minutos frente a la ONU, en las que habló de las transformaciones de la vida pública, política de nuestro país, en referencia al nombre que le dio a su gobierno, entre dichos movimientos destacó el de liderado por Benito Juárez y dijo que había sido el mejor presidente que ha habido en nuestra historia, eh, y resaltó que fue tan importante su, su presencia que inspiró al padre de Benito Mussolini para bautizarlo con ese nombre este pues muy de... para,
2: para, para cerrar mi querida perdón que te interrumpa hubo, hubo obviamente una gran discusión sobre este tema, hubo hashtags creo personalmente pues que fue poco afortunada la comparación, no sé si uno de los héroes internacionales más celebrados sea Benito Mussolini y eso en ese sentido fue el debate donde mucha gente Incluso se sentía indignada de que alguien que estaba in, eh, señalado, eh, digamos que históricamente está señalado, identificado con el fascismo y con esta etapa negra de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Obvio, también hay que decirlo en el bloque que perdió. Pues a final del día utilizar ese elemento creo que no fue lo más afortunado. ¿Qué destacarías, Pedro, de, de esa discusión? Rápido, antes de que nos eh, terminemos. ¿Cuál sería el punto que más destacarías?
1: Una discusión, a mi opinión, pobre en redes sociales en las que eh, básicamente se giró en el oportunismo, obviamente de las un oportunismo bien aprovechado, eh, una oportunidad bien aprovechada por parte de las de las articulaciones de oposición para lanzar el trending topic. Este Pejito Mussolini no, y no hay, no hay mucho que destacar. Armando simple y sencillamente lanzaron ese topic y lo hicieron con éxito.
2: Pero sí, sí, sí les pegó, pues, o sea, sí lo hicieron crecer y sí, le, sí les dio vuelo. Porque yo lo, lo que vi, según los datos de Metrix, es que fue de lo que más se conversó ese día.
1: Sí, por supuesto. No, no, no. Por supuesto que tuvo mucho vuelo. No, a lo que me refiero es que no había mucha sustancia en la discusión. Simple y fue el aprovechamiento de la oportunidad y como comento, lo hicieron con éxito.
2: En efecto, poco contenido y a final de cuentas, pues lo que evidencia es que las redes, eh, cualquier carnita, cualquier cachito de alimento que les des para que haya discusión, pues están atentas, están luego, luego puestas para generar la crítica, para generar el debate y a final de cuentas también buscar el linchamiento en ese tema de, de Benito Mussolini, bien lo dices tú tampoco es algo tan trascendente pero creo que hay que subrayar pues que se convirtió en un elemento que abrió la puerta para que hubiera un golpeteo hacia la actual administración en fin, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix estamos eh, aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos yo soy Armando Ríos Peter y eh, les invito a que nos sigan después del corte, va a estar con nosotros aquí por El Heraldo Radio eh, Gilberto Lozano, dirigente de este movimiento que ha generado una gran polémica el movimiento Frena, ahorita están allí en el Soca, lo dicen que se van a quedar pues varios días, si no es que varios meses. Saludos, y ahorita regresamos
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Sociedad Horizontal y está con nosotros Gilberto Lozano, uno de los líderes principales del movimiento Frena. ¿Cómo estamos, mi querido Gilberto? ¿Cómo están las cosas ahí en el Zócalo?
4: Mira, ahorita se respira tranquilidad, organización, creo que vamos consolidando ya los servicios que fuimos trayendo del queto del Hemiciclo Juárez para estar ahora confinados en la mitad del Zócalo y ah, como veo las cosas vamos a terminar volviendo a a recorrer los campamentos hacia la, la avenida Juárez, porque pues ya dimos luz verde, que se vengan los contingentes de Michoacán, de Querétaro, hoy eh, llegaron también de, de eh, Puebla. Entonces, bueno, nosotros habíamos programado, Armando, Pedro, habíamos programado a todos los que nos escuchan, un calendario, en el que se presentan tres estados aproximadamente por semana. Y detuvimos la llegada de la segunda etapa, pues cuando nos vimos completamente confinados, encapsulados, como le llaman en Venezuela, en un gueto que se le dio a llamar el gueto del Hemiciclo a Juárez. Porque, pues bueno, la prensa maneja un sesgo muy fuerte al oficialismo, al decir que nos habían impedido pasar. Eso es totalmente falso. Nos bloquearon por la entrada, la salida y los lados. Diez horas sin alimentos, tres días sin baños sanitarios y un verdadero entrada y salida parecida a la que me imagino vivió de niña Claudia Chainbaum ahí en el gueto de Varsovia, época de Hitler, y que yo creo que le trajo bonitos recuerdos y le dieron ganas de hacer lo mismo con nosotros. Nomás comentarte... El pisoteo total a los derechos humanos que nos llevó a pedir la protección del Poder Judicial Federal con una primera solicitud de amparo con tres, cuatro ciudadanos, que fue desacatada, y luego después abrimos a una, eh, vamos a llamarla así, solicitud de amparo, ya con 896 mexicanos, que fue la primera, la, finalmente la que abrió a la hora que eh, entre las autoridades ejecutoras estaba el propio Andrés López, ya con una. Sanción potencial si hubiese algún desacato. La verdad es que se burlaron del Poder Judicial Federal, se burlaron del pueblo, se burlaron de los mexicanos.
2: Gilberto, eh, te preguntaría, se dice que este es un movimiento de derecha, que no está claro quién financia el movimiento. ¿Qué, qué nos podría? ¿Es parte del, de lo que fue una enorme crítica. Aquí lo que hacemos en Sociedad horizontales revisamos cómo están, digamos, los principales asuntos de discusión en las redes sociales. Y, y la crítica frena es, es esa, que no hay no hay claridad en quién financia el movimiento, no hay claridad en si realmente es un movimiento que tiene verdadera raíz eh, de trabajo o, o, o si hay alguna mano mano negra detrás de esto. ¿Qué, qué nos puedes decir?
4: Primero, quiero dejar bien asentado para que no le saquen ustedes la vuelta a lo que estoy expresando. El problema de fondo que vivimos fue un encapsulamiento que pisoteó los derechos humanos durante cuatro días y que continúa parcialmente en el Zócalo. Una vez dejado aclarado eso, vamos al punto. El 2 de abril varios colectivos nos sincronizamos cuando oímos hablar a este empleado público, Andrés López, de que la pandemia le venía como anillo al dedo. Y ahí dijimos esto ya basta, Hay que, no podemos estar cruzados de brazos yo participaba desde el año 2009 en un colectivo que se llama Congreso Nacional Ciudadano. Su objetivo era construir ciudadanía, hacer letra viva el artículo 39 de la Constitución sin ninguna ambición política o deseos de ser mandatarios. Es reconocernos en el poder de ser mandantes constitucionales. Ese día muchísimos colectivos coincidimos que había que hacer algo y se forma este Frente Nacional en donde a lo, a lo mejor por ser un abuelo de 10 nietos, padre de cuatro hijos, una persona ya retirada en sus 34 años de trabajo, pues la gente me reconoce un poco como el más visible, pero en esta sociedad horizontal que me gusta el nombre, eh, en una estructura de 67 mexicanos que formamos el consejo rector y 18 comisiones, la jurídica, la de vinculación internacional, la de aspectos este, de logística, la de diseño gráfico, la de redes digitales, etc. Eh, eh, convocamos al talento mexicano que quiere ver a López fuera de la silla, sin discriminar por credo, sin discriminar por orientación ideológica, sin discriminar por etnia a nivel socioeconómico. Nos empezamos a hacer visibles con una caravana móvil en la que te empiezo a responder tu pregunta. ¿Quién financió la caravana móvil? 439 pesos es lo que pago de internet. Convoqué a la ciudadanía a hacernos visibles. ¿Quiénes estamos en contra de que López continúe en la silla? En la carta magna te deja bien claro el derecho de petición, derecho de agrupación, derecho de libre de expresión y el aprendizaje de lo que ha hecho Bolivia, Egipto, Guatemala, Puerto Rico y temas más atrás, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Estados Unidos. Vamos a darle con un marco conceptual que nos da el señor que más ha estudiado movimientos sociales en el mundo, el doctor Jim char maestro de la Universidad de Harvard, 50 años dedicados a eso. Yo lo había conocido en el año 2012. Me dijo que yo era demasiado fifí para andar metido en esas cosas, pero yo quería quitar a, a Margarita Zavala y después quería quitar a Peña Nieto, etcétera. Entonces...
2: ¿En ¿Te los quieres quitar sí. a todos, Gilberto?
4: Sí, sí, sí. Ustedes, los políticos en general, solamente son garbanzos de alibra los que tienen un espíritu de servicio. Es un enfoque totalmente patrimonialista y eh, mi expresión es de que hoy el sistema político quedó rebasado, está podrido, está obsoleto y son más de lo mismo. Eh, lo que estamos viendo con López no es más que la decadencia de lo anterior. Entonces, la formulación de ese movimiento eh, de visibilizarnos a través de caravanas móviles, pues dejó claro que cada quien paga su gasolina, cada quien paga sus mantas, cada quien paga su cartulina. Después nos bajamos del carro a las, a las aproximadamente dos meses, ya nos conocíamos, armamos un grupo de WhatsApp multinivel donde estamos 7 millones de mexicanos y una página oficial y en, a, a través de la tecnología pudimos crear esta red horizontal donde nadie es el líder, todos lo somos. No hay un presidente, no tenemos chequera, no tenemos oficina, no tenemos teléfono. Simplemente somos una forma de ver a México en el que hoy le toca a la ciudadanía, ciudadanía empoderarse y actuar como un verdadero mandante constitucional.
2: Una pregunta, Gilberto. Yo escucho con atención, entiendo, digamos, esta gran capacidad que hoy tiene la sociedad de organizarse precisamente horizontalmente. Ese es el tema principal de este programa. Estas fórmulas que hoy a través de lo digital, a través de los nuevos instrumentos de intercomunicación, pues permiten que los eh, eventos se vuelvan virales, que se vuelvan convocantes y que crezcan de manera exponencial. Eh, creo que en términos comunicacionales eso es uno de los elementos que ha tenido Frena y que ha llevado mucho la atención. La pregunta es, eh, eh, tenemos un marco constitucional, ahorita me gustaría escuchar tu, tu opinión al respecto, ese marco constitucional por lo pronto respecto al presidente López Obrador, pues lo que plantea es que tendría seis años de gobierno, hubo más de 30 millones de personas que creyeron en esa propuesta, por más que algunos se hayan desencantado, pues, hay un marco institucional, hay un régimen constitucional, hay un eh, planteamiento, digamos, en el cual durante estos seis años esperaríamos en un contexto democrático que se mantenga el presidente López Obrador. ¿Qué, qué opinas al respecto? ¿Cómo se compatibilizan ambas cuestiones? El planteamiento que ustedes sí. hacen de que salga el presidente con, con el tema democrático, la república, la constitución, claro, claro. La, la vida institucional.
4: Ya, mira, yo soy mecánico tornero, torno, taladro, cepillo y fresador es de lo que yo sé. Y me gusta concretar las cosas. Un tornillo lo acabas cuando lo acabas. No he terminado de responderle a Armando Ríos. ¿De, ¿De dónde bien. se está haciendo esto? Esto se está financiando. Porque fuimos capaces el 30 de agosto de venir medio millón de mexicanos al Zócalo. Cada quien se pagó su viaje. O alguien le cooperó a otro para que viniera. Dos semanas antes de lo que le llamamos Ocupa el Zócalo 919. Presentamos centro de acopio en 176 ciudades del país y del extranjero para poder tener hoy 4500 tiendas de campaña y un músculo que quiere estar presente planeadamente en donde yo teníamos ya financiado, por así decirlo, hasta el 30 de noviembre a raíz de este estado de sitio. Yo no, que no suene arrogante, pero la oferta que tengo, que por cierto, el donativo más alto ha sido de 31800 mil ochocientos pesos, para una planta generadora, rentarla, pues hoy tenemos una oferta multimillonaria para sostener este movimiento, donde no aceptamos cuotas que pudieran apropiarse el movimiento a alguien en particular. O sea, yo viví en 35 países, sé cómo se manejan partidos políticos sin dinero del pueblo, digo, sin dinero del erario, yo presenté una iniciativa de ley para que se rasque con sus uñas los partidos, con sus simpatizantes... Y estamos dando muestra de ello. Voy al marco. Por favor. Y bueno, si alguien, como dicen, el que acusa tiene la prueba, hay que, hay que tener la prueba. Y fuera de los detractores oficialistas que piensan que puede haber una organización extranjera, un grupo empresarial en particular, una ONG ahí rara, no, pues está pulverizado el proceso de aportaciones en 178 cuentas que son gente que se convierte en un centro de recepción, la mayoría de ellas asociaciones civiles que le permiten en su objeto social hacer las erogaciones propias de comprar unos boletos de avión o de autobús, etcétera. Marco institucional.
1: Hoy Por favor.
4: gestiona el país con 21 controversias constitucionales. La ley de decisión de dominio, que acaba con la presunción de inocencia y la lleva más allá de la delincuencia organizada. La ley Mordaza, el, el apropiamiento de forma discrecional de los Afores y luego le sumas la militarización de la seguridad pública y en medio de eso tienes un Arturo Saldívar chupándose los dedos o yo no sé si durmiendo por COVID, pues los 11 ministros no terminan de resolver una madre. Eso es muy claro para nosotros. Por otro lado, en el marco institucional, el artículo 39 es más que claro y, sus, y su espíritu constitucionalista aunque yo no soy más que mecánico tornero, dice a la letra, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno. ¿Por qué lo pensaron así estos señores que se reunieron en Querétaro? Por la sencilla razón de que al día siguiente de que tú votaste con 80 millones de mexicanos por alguien que al día siguiente se volvió loco, es un traidor, te, engaño, te engañó, te, te, te dio a tole con el dedo, el pato está, empieza a cometer miles de errores, pues nadie dijo que tenga que ser en el 2022. Está más que clara la Constitución. Precisamente por eso nace la figura de presidente interino y de un llamado a elecciones cuando no se han cumplido dos años en la estadía en la silla presidencial. Así es que el marco constitucional permite perfectamente el derecho de petición en su octavo, el de sexto, el derecho de libre expresión, el noveno de libre agrupación, Así es que estamos completamente dentro del marco del Estado de Derecho en el que creemos, el que defendemos y que hoy es pisoteado para rifarles a los estúpidos hasta un avión que no es avión.
2: Ahora, eh, yo bueno, entiendo tu respuesta, porque a final claro. de cuentas hay un, eh, digamos, hay un marco en el cual... La digamos el derecho de libre expresión, de, de, de libre solicitud que podemos tener como mexicanos es, es el marco en el cual ustedes están moviendo. Pero al final del día, el planteamiento de que salga el presidente antes del 30 de noviembre, pues tiene también eh, un canal constitucional. Tú estás haciendo un planteamiento si eso ocurriera para que esté dentro del marco constitucional pues a final de cuentas tendría que ir a una comisión instructora en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, que es donde hay una representación popular. Ahí se tendría que analizar esto, revisarlo y ver si procede o no. Eh, ¿Qué opinas de que hoy eso pues no tenga un, una viabilidad real? O, o digamos, bueno. tal vez se, ve, se oye difícil que hoy teniendo al Poder Legislativo mayoría con Morena, pues este planteamiento pueda ser viable.
4: Y, y, y respeto mucho y casi diría que estoy ahorita en, el, en, en, en la jerga de los abogados y le entiendo, este, aunque no es mi especialidad, pero hay claridad de que el marco constitucional permite la renuncia por causas graves del presidente. Esas causas graves ya están presentes. En una dictadura que universalmente cumple los cinco puntos para ser definida como tal, porque es verdaderamente ignorante aquella persona que la dictadura la piensa por la estancia que tiene una persona en el poder. El primer día ya puede ser un dictador si cumple cinco requisitos básicos de los grandes filósofos políticos del mundo. Dos, las causas graves están presentes. La liberación de un capo que pisotea el artículo 150 del Código Federal Penal. Está muy claro el que el señor le viene como anillo al dedo a estar contando los muertitos con su trébol de cuatro hojas. Yo creo que ya saben que ya llevamos dos muertitos por la Guardia Bolivariana. El caso de Chihuahua y ayer ocurrió otro más y ahí va a empezar a hacerse otro panteón equivalente al récord mundial de homicidios dolosos en 20 meses de todo el mundo. Una deuda que crece a 122 millones de pesos por día, por hora, por hora, que no la dicen. Pero pues yo de eso diciendo, me meto a, las, a los reportes de la Secretaría de Hacienda que normalmente vienen retrasados un mes. Me leo cómo está la deuda neta, la veo contra lo que dejó Peña Nieto, mido entre el número de meses, días y horas y me da 122 millones de pesos mientras se burlan del pueblo porque venden un Ferrari en el instituto para devolver el pueblo a lo robado, que por cierto no ha caído ahí lo de Pío López Obrador.
2: Eh, o, o permíteme solamente reconducir, entiendo el planteamiento, pero tal vez mi pregunta tiene que ver... Con que este planteamiento, digamos, tú estás en, en tu derecho y la gente que opina lo mismo que tú, inclusive en una libre manifestación, lo están planteando a final de cuentas en un marco constitucional. Donde hay gente que opina posiblemente como tú, pero también hay otra gente que puede opinar radicalmente distinto, no que piensa que esta autoridad está funcionando bien, que sus programas están funcionando bien. Es decir, hay gente que piensa como tú y hay gente que no piensa como tú o que no piensa como Frena. Mi duda sería, y por eso la pregunta es en el marco digamos de este equilibrio constitucional de poderes, cuando termina un planteamiento de este tipo llegando a la Cámara de Diputados, que para eso está la Cámara de Diputados, para representar pues la diversidad de opiniones que se puede tener. ¿Qué pasará si, si este planteamiento que tú articulas pues, no tiene eco, no, no, no lo recibe en la representación popular porque considera que una mayoría no piensa igual que
4: ustedes? Es correcto. Pedro, déjame decirte, es que tú lo estás configurando. Yo, yo, yo,
2: yo soy Armando, pero bueno, ah, adelante. Sí.
4: Armando, perdóname. Ah, ah, sí. Oye, tiene parecido el tono de voz, pero bueno, ay, ay, muy agradables, ay. por cierto. Mira, en el, en, el tema, en el tema de un proceso de juicio político, efectivamente el, el procedimiento de este juicio de procedencia, etcétera, etcétera, pues se, se genera en una subcomisión de averiguaciones de la Cámara de Diputados. No, aquí estamos hablando ...de que vamos a provocar que pase lo que pasó en Bolivia... ...Evo Morales renuncia... ...estamos hablando de que vamos a provocar que Otto Pérez renuncie... ...aún con toda la constitución y las leyes de Guatemala... ...igual con Mubarak en Egipto... ...igual con etcétera... ...entonces nosotros estamos apostando en esta proposición... ...a que la presión social va a ser tan mayúscula... ...que el señor renuncia por causas graves... Cuando ya se hinchó encima a medio, bueno, a más de medio mundo, a todos. Bueno, ahora, bueno, pues, sí. Ajá. la realidad. ¿Cuál es la realidad de las encuestas? La verdadera, no la copeteada, cuchareada, comprada y pagada. El señor no pudo vender más de un millón ochocientos mil cachitos. Los demás se los ensartó con una tamaliza a la mafia del poder. Otra parte se la autocompró. Y, pero ya nos da un indicador. Yo para mí que soy mecánico digo, oye, si suena algo aquí el motor es que algo está pasando. Después tengo otro segundo dato, el dato de cuánta gente le compró su, eh, le compró su encuesta a Patito para aplicar la ley con unos delincuentes o presuntos delincuentes expresidentes que ya, como yo decía, lo pronostiqué, pues este exhorto donde dos millones de engañados fueron a votar a unas mesitas donde estaban los servidores a la traición a la patria, pues bueno no logró más de dos millones ahí ese es el número de simpatizantes de López hoy se está cayendo en pedazos el país en todos lados en Chihuahua, deja que veas el contingente que viene de Chihuahua no, más, no es, espérense, ya vienen para acá ya vienen
2: para acá te, te quisiera <risa> interrumpir, entiendo digamos el, el planteamiento tal vez como se nos está acabando el tiempo, hay una pregunta que me parece muy importante digamos dentro de todo este diagnóstico que sería si no logran, digamos ustedes, tener ese músculo suficiente, eh, mi pregunta sería si el, su, su propuesta puede convertirse en una propuesta que tenga un enfoque electoral. Tú sabes que en el 21 va a haber elecciones y mi duda sería si este músculo, si no alcanzara el tiempo, la capacidad de convocatoria, etcétera, para que antes del 30 de noviembre eh, ocurra lo que tú estás planteando. Eh, sí. Mi pregunta sería si esta movilización la pensarán convertir en una movilización pues que tenga un tipo de convocatoria electoral.
4: Eh, déjame posicionar un poco lo que, lo que va a significar Fren en sus siguientes etapas. Es la Mexican Taxpayer Federation, es la Federación de Pagadores de Impuestos de México. Es, es un actor eh, social eh, que, inexistente en México. Vamos a organizar a la ciudadanía, aceptando y respetando que hay sindicatos de servidores públicos que se llaman verdes, rojos, amarillos, azules, rojos. No, no, esto está otra cosa. Es otro, es, otro, es otro paradigma. Así es que el 2021, nosotros lo vemos primero bastante arriesgado, porque el Mesías Tropical ya dijo que él va a vigilar que no haya fraude, porque ya el millón doscientos mil migrantes ya traen credenciales de lector, porque ya sabemos también que están duplicadas las credenciales de lector, y pues no nos chupamos el dedo. Va a ocurrir lo mismo probablemente que ocurrió en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Este juego no, ya...
2: No, no irían a la vía electoral en ese sentido. O sea, no, no está sí. en el propósito del movimiento. que
4: okay. Te quiero decir es que no es el 80-20, no es el segismundo Pareto que nació en 1531 en Turín, Italia, y que dice en el 20% de los problemas está el 80% de las causas. Mira, no, sí tenemos de las 17 comisiones una comisión que está viendo el plan C de Frena. Hay un plan A, B, C y D. El que ustedes ven visible ahorita es el plan A. El plan C tiene un fortalecimiento de alianzas, y, y diálogo y puentes a tender con los vehículos políticos que te permiten cambiar, modificar, meter contrapesos, un poquito la, la demografía del poder en México. Es Beto, decir,
2: se, se, se me está acabando el tiempo. Te ruego sí. una disculpa. Ojalá que podamos volver a abrir el plan C en específico. Se puede abrir la ruta electoral con ustedes?
4: sí con una tensión te digo de 1 a 17 o sea no es nuestro principal tema, pero si, lo, si aceptamos tenerlo en el panorama, hay una comisión para ello, estamos dialogando con varios que hablan del 2021 aunque hemos sido algo de, vamos a llamar así peyorativos en decir cómo vas a, andar a construir el 2021 el 2021 se construye en el 2020, ahorita, ya y eso es lo que está, en el plan A el plan B es un proceso de cuatro doctores en derecho constitucional que pudieran permitir eventualmente el pensar en una balcanización de México para decir, ¿sabes qué? Yo no necesito para nada. Nuevo León es el Singapur de México, y este lastre de estarlos aguantando a ustedes. Estoy pensando eh, en, forma, en forma práctica, ¿no? Pero.
2: Gilberto me apena que te voy a interrumpir, quisiera te, e, invitarte nuevamente, obviamente es importantísimo escuchar, pues, que nos está voy. llegando el tiempo pero pues eh, quedas invitado mi querido Gilberto, en estos planes que están ahí, me quedo con la idea de que la ruta electoral no es una ruta que ustedes estén desechando, y yo te agradezco enormemente que aquí en Sociedad Horizontal pues sea tu voz, la voz de un momento importante en esta construcción de procesos sociales, la que esté presente yo te agradezco enormemente, mi querido Gilberto y esperamos Gracias. contar con tu presencia próximamente yo les agradezco mucho a Maru Moreno, a Pedro Sáez, se nos fue como agua el tiempo, ya me están cortando y bueno, pues esto fue Sociedad Horizontal yo soy Armando Ríos Peter. nos vemos el próximo domingo abrazote Gilberto, saludos
4: abrazote, Dios los bendiga